0: 投资，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月13号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是刘廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那昨天美国股市四大指数啊，在 iPhone 推出的秋季发表会当中啊，一路向下啊，全数收黑。标普走黑了 0.6%， 六纳指收黑接近一趴。所以短期上必须还是要承认，整个九月份哦、啊，你硬要说它有非常显著。下跌行情吗？其实也没发生，但是肯定也不是齐涨点啊！现在量缩的这么明显啊，所以整个九月份的市场分歧还是蛮明显的，而且往往因为一两天啊，市场的大红 K、大黑 K 啊，就能够改变当前的情绪。哎，股市有一句老话嘛，叫一根红 K 改变情绪。两根红 K 改变观点，三根红 K 改变信仰。所以短期的情绪啊，其实你忽略不计。我们真正要观察的，并不是到底当前市场怎么评价短期内苹果股价的呃变化，因为昨天苹果啊收黑接近 1.7 percent 嘛。我们真正观察的是 iPhone 15能不能卖的比 iPhone 14好。那 iPhone 15如果今年没办法卖的比 iPhone 14好，是不是价格已经提前反应？我们真正的聚焦点是明年卖的 iPhone 15加上明年九月份推出的 iPhone 16， 是不是能够比市场预期想象中的还要好来得好？我们今天来跟投资朋友多谢追踪哦。首先，我们观察到这一次呃苹果新机发布会当中的 i 十五系列手机依旧有六点一寸和六点七寸两种版本，那当然有平价版的 iPhone 十五和 iPhone 十五 Plus， 以及旗舰版的十五。Pro， 还有15 Pro Max 啊、哦，不过以官网来看呢、哦，因为呃。台湾现在有汇兑的问题，所以我们必须先承认，涨幅应该要有非常明显的拉抬效果，因为台币相对于美元贬值力度蛮大的嘛，尤其在过去两个月当中，最近又一直在破，破到三十二了。那整体，呃，这个售价大概是这样，我也不细讲了，我们让三 C YouTuber 啊来做这个细讲就可以了。现在主要是因为汇率的关系啊，你像是大多数的系列虽然都在涨价，但是涨价幅度又不太一样，比如说 iPhone 十五。啊，它大概是29900元，它比旧款的 iPhone 14哦，其实多涨了2000块。iPhone 14当时开卖的时候是2万呃这个七千九百元，但 6.7 寸的 iPhone 十五 Plus 哦，可能是因为当时旧款的 iPhone 14 Plus 哦买气不佳啊，就是前一支啊去年 iPhone 14 Plus 卖的没有特别好，所以这次才涨1000块而已哦。OK， 那不管为何啦，我们可以观察到这一波基本上也没有说什么呃特别。超乎市场预期的，呃，应该可能对我来讲，因为我不是三 C 控嘛，我觉得没有什么超乎预期的那种大变革啦。第一个就主相机嘛，啊，从一千两百万画素跃升到四千八百万画素，人家都是说现在 iPhone 越来越像那个呃智慧型相机了嘛。是微相机哦，那再来是新一代的人像拍摄模式，电池续航力的部分呢、哦，也有稍微适度的拉长，并且首次采用钛金属的外框。那最重要的变革，如果对于产业面，应该是 Lighten 的退场了。好、哦，这一次自从苹果为了要全面应应欧盟新法规的规定哦。直接把过去十多年的 Lighten 的接口，现在已经全速采用变成 USB-C 啊。那换句话说，以后充 Mac 应该就跟充 iPhone 是同一个头了，对吧？那不管如何，这对于台厂供应链会有一个相对大的改变啊。那最后就是这一次的 iPhone 15 Pro 最新搭载的制成晶片。仍旧是采用台积电三纳米的 A 17 Pro CPU， 预估增加幅度会来到十个 percent 啊，神经引擎两倍升级 ，GPU 的速度会大幅提升二十趴，而且是加入六核心的设备哦。OK， 所以我们先讲了，台积电这波订单早就在今年五月、六月就已经订好了，第一波订单一定是满载的，我们要观察的是十一到十二月才是第二波订单的下单潮啊，因为。这两个月卖得好不好，基本上就足以影响到年底到时候的出货表现了。那这次 iPhone 15一共有九种颜色啦，这九种颜色包括呃，你像十五 Plus 部分哦，有粉红、黄色、绿色、蓝色、黑色五色可以来供选择。那十五 Pro 和 Pro Max 哦，有钛金属的黑、哦白色、蓝色、原色系一共有四色可以来做选择。好，那我们首先先观察到是这一次吉邦其实早就已经开始预估今年苹果的销量。老实说，相对于去年，要能够显著的超越是有难度的。整个二季度来看哦，因为二季度通常是苹果手机库存最后的消化段。为什么呢？朋友们要知道，因为三季度要推新机啊。二季度你真的要用力的把库存给消耗完，这个时候下单量通常是急缩的啊，为什么？因为你要下下一只手机了嘛。所以我们可以观察到，在二季度的部部分呢、啊，苹果手机的出货量啊还是下滑了两个 percent 但是怎么样？它还是好过于三星，三星下滑幅度是高达十五个 percent 事实上，啊、我们可以观察到、啊、在整体全球市占率当中，苹果的确从总体出货量来看还是最高的，好、啊，大概在。呃，二零二三年的二季度左右有二十趴左右的市占，但是呢，你可以观察到去年的二季度，联想是有二十一点九 percent 的市占，等于掉了一点九趴。反而苹果，即便我们都很清楚，整个二零二三年全球智慧型手机其实表现的不是特别好啊、哦，它的市占率还是从十五点八 percent 上行到十七趴。那其他的陆系手机，你像是小米或者 OPPO， 好，那基本上表现幅度也没有多亮丽啦。但是至少 OPPO 增长了一点点，陆系手机感觉是有一点比较。此消彼长的感觉。那总归来说，目前来看，整体苹果因为 iPhone 仍然是苹果手呃苹果现在最大的收入来源，它的销售额大概是占 48.5%、哦。那这一次当然啊，你看到 Apple Watch 和 AirPod 在过去两年的营收占比服务不断的加大，但是市场上很关注的一点其实是来自于纯服务部门，也就是我们讲的 App Store。整体占营收占比有二十五点九这个其实才是未来苹果的亮点。因为我们都很清楚，现在全球前五大市值公司当中啊，大多数都是属于轻资产公司啊，就是做软体股的居多，或者做 IC 设计居多，就比较少人是专门卖科技产品，然后还在全球市值前五名当中的。然后那很可惜，刚刚好苹果就是市值最大的公司，然后它刚好又是卖硬体的，所以市场其实有一种构想是，苹果其实在过去两年不断。把自己打造成呃像样的软体股，或者至少从营收层面要来做一个多元分散。原因很简单，智慧型手机已经饱和了，它是一个长期饱和的市场，没办法有过多的资金的、资金的增长空间。我举个例子来看哦，我们看一下全球智慧型手机的总体销量哦，从。整体年增率来看，从2021年开始哦，其实下滑幅度就非常非常快。我们都很清楚， 2 0 2 1年其实已经有蛮明显的智慧型手机的带货潮了，但是年增率哦，大概都是在负8个 percent 到负十个 percent 左右。那当然最低点哦，大概是在二零。二二年第四季到二零二三年一季度左右，但是今年三四季度能不能完全复苏，这是不一定的。我们顶多就是说衰退幅度减缓而已。那中国智慧型手机出货量，当然啦、啊，预估也有可能随着全球的景气复苏，在今年第四季左右开始陆续进入到上行格局。可是我们也讲啦，全球智慧型手机的出货量，你看一七年、一八年，当时每年的出货量都在大大概在十五亿只左右，是非常高的出货量哦。可是你看一下二零二一年。出货只剩下十四亿只， 2 0 2零年可以姑且不论啊，那根本被关在家里面没没辦法买手机嘛。2021年卖十四亿只， 2 0 2 2年卖十二亿只哦，今年能不能突破十二亿只都是一个很大的难关，为什么呢？啊，因为今年上半年呢、喔、才卖了五点六亿只。所以很有可能今年也就卖十亿一,一十亿只左右而已哦。那换句话说，你可以观察到，二零年、二一年、二二年、二三年，几乎都可以肯定，全球智慧型手机的出货量都比一七年、一八年、一九年还要来得低。哎，你说股市都已经涨这么多了，景气不是大好吗？工程师不是很有钱吗？这只能说明一件事情啊、哦，并不是说景气不好了，景气再也不会好了。不是说股价涨假的，是手机市场。真的饱和了，所以苹果真正的焦点呢？它是如何在未来几年持续的扩大自己的服务营收 ，App Store 的营收，而不是往往。只去聚焦那个硬体上的营收，因为趋势不在这边嘛，趋势不在这边。OK， 那当然啦，这一波华为新机的出炉，很明显应该是呃冲击到苹果当前对于中国市场的呃冲击了，因为我们都很清楚啊、哦，虽然我们当时的判断是哦，华为手机这一次的最新推出哦，它应该是要先把过去所失去的市占率给夺回来，可是华为的直接竞争对手并不是苹果，因为它根本就没有卖中国市场以外。它只有在中国市场贩售而已，所以它主要是把过去在中国市场老大的位置先夺回来。现在中国市场市占率最大的并不是华为啊。现在市占率最大的是 vivo 手机啊，二季度还有 17.7% 左右的市占率啊， oppo 又是七点二，荣耀有15个 percent， 小米有14趴，现在华为也才11趴，所以你至少先把这些陆系手机品牌给拉下来吧，好，再来跟苹果直接做竞争。那就算竞争了、啊，它应该也就是跟苹果大概 18% 的营收来做竞争而已。为什么？因为苹果在大中华地区整体销售额大概也就18个 percent， 这个是值得大家。所观察的要件了，当然了、啊，我们都很清楚，呃，虽然十八 percent 并不是说非常离谱的多但是也不少，好、哦，所以。呃，你说苹果有没有受到一些威胁？当然也是有的，但是真正所受到的影响哦，很明显，苹果今年最大的对手肯定不是华为，今年最大的对手是景气下滑。到底今年的销售量能不能超越去年呢？这是一个值得大家来关注的方向哦。那当然了 ，iPhone 的出货量的部分哦，这几年其实已经算是蛮稳定的、哦，所以第一波下单量肯定是蛮窄的。我们过去跟投资朋友提到 ，iPhone 一整年的出货量哦，大概大概而言。是两亿只左右而已哦，那每个季度大概是呃会分季度啦，通常第四季出货量会比较高啊、哦，可能会来到这个呃七千三百万只左右。那现在预估今年第四季，因为现在九月份开始下店了嘛，十一月份整铺的出货量就会拉起来了，大概会预估有到七千七百万台。那我们要观察一下，明年一季度反而是决战点了、哦，因为通常一季度就开始卖不好了，二季度就真的卖得很差了，对吧？那三季度就会有点。成绩跟二季度差不多，所以呃，第一波的量能很高。你看今年呃第四季的总下单量、出货量是七千七百万台，去年也才出七千三百万台，但今年肯定抵不过二零二一年第四季的八千三百万台。我们就看一下到时候的情况了。因为各位也可以观察到了，其实苹果现在的出货量就算没那么高，也不一定完全会打击到它的营收结构。为什么呢？因为如果我们仔细去观察，在二二年、二三年以后哦。不知道是因为买苹果的人，呃，现在都变有钱人了，还是怎么样？你可以观察到啊，高阶机种，也就是 Pro 系列的出货比重开始急速攀升。二19年、20年、21年呢、啊，大概也就是个半，而且是一般机种买的比较多，高阶机种买的比较少。但是从22年以后啊，突然买 iPhone 的人突然都只喜欢买高阶机种了啊，这个要么就是果粉。有钱了啊，果粉长大了啊，要么就是只剩下有钱人还在买苹果了，对吧 ？OK， 好了，但是呢，我们必须要承认，苹果有这样的表现啊，在过去两年已经是非常非常亮丽杰出的手机品牌商了。为什么？因为我们都很清楚啊、哦。到目前为止，全球的智慧型手机的半导体库存天数啊、哦，这是非常非常高位的区间，所以手机产业本身就不是特别的好啊、哦，所以呃，我们基本上还是要观察一下，苹、啊、果在这一波第一波销量应该都不错，出货量一定都会达成、哦。我们真正决战点是明年一季度的时候哦，但是呢，这也不会改变它的营收上行的结构，我们只能说短期可能不如预期。但是呢，它的绝对低点也已经过了。我们过去跟投资朋友提过，整个标普五百指数的 EPS 的季增率哦，早就已经进入到高强度的正成长了，也就是财报衰退已经完全结束。不管我们现在看到在排行榜上的几大全职股，辉达、苹果、微软、Google、Amazon。无一例外，所有 EPS 不管从年增还是季增，都已经完全回到正增长。这也是美国股市短期估值能够显著放大的原因。我们具体来看，美国估值到底有多大，各位就可以理解了。现在美国股市标普百指数的本益比是多少啊？是接近20倍嘛？可是你看其他地区，像是日本股市，像是英国股市，像是新兴市场股市啊，整体本益比啊，都从15倍以下开始往下算。那其他股市也是一样，你可以观察到，美国本一比二十倍，你把新兴市场拿来跟欧亚故事，拿来跟全球股市来进行对比，全球股市目前本一比也才十六倍，这个欧亚股市本一比是三倍，新兴市场股市更低，只有十二倍，所以各位可以观察到，就是说今年是真的。台股很强，而且美股也非常之强。那当然啦，你硬要把它拉回聊一下台北股市。台北股市当中哦，应该在整体 P/E ratio 是仅次于印度，印度是这两年真的资金流入非常快。那第二名就是台北股市哦，在整个新兴市场当中，台北股市是全球新兴市场表现第二名的。股票市场哦，那第三名就是属于印尼啦、韩国啦，好，那第四名就中国市场了嘛，哈、哦，那土耳其就不用看了，那根本就是悲剧啊。OK， 好，所以我们可以观察到整个美国股市的现象啊，基本上足以证明，今年只要握有这些科技全指股龙头啊，整体而言获利表现都不会特别的差。从今年以来的薪资报酬，你持有美国股市哦，平均来看，就算是持有标普版。平均涨幅都有 17% p 持有全球股市的部分平均涨幅大概15帕，欧洲股市就比较低了，只有十个 percent。那如果你是进行64股债配置，大概有 8.6%。那如果你是纯持有新兴市场股市，而你刚好又不是台湾人的话，平均而言大概只有 4.2% 二、哦、好，那持有美元大概涨幅也有 3.4 四因为美元今年开始升值了嘛。好，但是呢，今年少数会输的资产呢、哦，一个是长天齐国债，不过长天齐国债没有跌很重啊，加上很清楚大家买。很明显是进行资产配置哦，本来就要等它跌的时候买，但是大众资产跌幅就开始加快了、哦，跌幅有二点七中国股市是今年最意外的资产，尤其高盛严重误判中国今年的复苏进程了、哦。中国股市今年跌幅是有高达五个 p e r c OK， 好，那我们可以了解到，现在美国股市前五大公司的。获利的贡献、营收的贡献哦，基本上就已经占了整个纳斯达克一百指数的六成呐、啊。辉达占了一成八左右的贡献 ，Apple 占了一成三。微软占了一成二 ，Amazon 占了九个 percent， 就连脸书啊，过去被市场唾弃的脸书，整体 EPS 的贡献都有九个 percent。所以的确啊，今年如果是从 EPS 惊期指数来看的话，的确基本上只有一半的获利是远远高于预期的，大部分的获利预期并没有想象中来得高。好，我们先看一下美国股市昨天的表现。其实你硬要说跌，也不是跌很重啊，只、就是说昨天美国股市苹果新机的发表好像没有让市场特别的惊艳，就是了。道琼下跌十7点， 0 0 5五 percent， 在三万四千六点。纳斯达克指数下跌一百四十四点一点零四收在一万三千七百七十三点。标普下跌二十五点零点五七 p e 收在四千四百六十一点。费城半导体指数下跌二十八点一四点零点七九收在三千五百四十一点。好，所以其实美国股市昨天主要还是观察苹果的概况啊，因为苹果昨天跌了一点七一 p 股收在一百七十六块啊，这。其实这一阵子的回调是真的蛮大的，但因为前阵子也涨很多了，哦，那主要还是要观察一下。这一次不管是换成 Type C 的旗舰新机 i15， 还有像是 Apple Watch Line、Apple Watch， 呃呃相关产品的新品推出，都值得大家来多做一些留意的。我个人认为，呃，其实你只要看 iPhone 和服务营收就好了。那服务营收很稳定啊，呃、就是 iPhone 每个季每个季度都会受到市场惯性的影响嘛，啊、哦，但是呃几乎。那 App Store 的营收，我是每个季度都在创高的所以有一天当苹果真的成为软体股之后啊，它真的就非常非常稳定了，因为它完全就不受到智慧型手机市场饱和的这种前置前置了嘛，对吧 ？OK 啊，本来我以为会有那个贴什么。新的新品推出，不过那个通常是整体那个年会财报发表会的时候才会提到。昨天小编才传给我很多张图片哦、啊，说人家在揣测苹果有可能所推出的新品，我还信了，我还信了。想一想，我怎么这么弱智哦、啊？他传了几张照片啊，你像是呃，这台是 Apple Time Machine 啊，啊，这个苹果的时空机器，然、啊、后售价三万五千五百九十九块，然后什么？苹果橘子 Apple Orange 啊、哦，售价三十九块啦。好、哦、Apple Chair 啊，好、哦、Apple Sheep 啊，什么 Apple Car 啊？对啊，苹果电动车好像应该是完全延后了吧？现在连这一次 Vision Pro 的进度都还没有做显著的透透露，对吧？好，包括 Apple Emoto 啦，好、啊、Apple Jetpack 啊,啊，这是什么？这个充气的啊啊 Teleport 这是什么时空电梯哦？而、啊、是我们可以了解到啦，就是苹果这一波、哦，其实 i 十五的推出哦。不让市场上有太多的想象空间是可以理解的，因为它的震撼力远远不足 Vision Pro 嘛，包括它的售价，其实调整幅度它就反映回家而已，其实售价也没有很明显提高哦，它跟去年卖的售价其实差不多，<笑>所以台币看起来贵，只是因为台币贬值而已。OK OK， 好了，呃，不管如何啦，苹果股价到目前为止哦，至少还算是蛮坚挺的，它只是做一个适度的均值回归了。我们投资哦，呃，通常发生于。周期的极端情况，比如说市场极度悲观的时候啊，投资人大部分只会觉得更坏啊，就投入股市，然后就觉得这是这辈子最后悔的决定、啊、但当市场极度乐观的时候啊，你又不相信啊、呃、明天会更好啊，然后哎、呃、或者说你你可能极度乐观，你就觉得明天会更好，然后这个时候外在条件走向极端，你就开始追高了。所以哦，其实大部分股市并不是处在极端乐观或者极端悲观的境地啊，大部分股市其实就处在半信半疑中成长了。啊、哦！你看现在的整个美国股市九月份的行情，跟台北股市也感觉很明显呐、啊。有人在玩股票吗？根本就没人在玩股票。好、哦，有人很认真的想要听财经分析吗？可能有，但是呢，每个人都是抱持着，嗯，跌下来我就买，跌下来我就买，哎、还跌不够。好、哦，那有些人，有些人涨上去我就空，涨上去我就空。这个就是现在市场上的氛围，啊，必须承认。好、哦，但是呢，我们作为资产配置者啊，基本上就是年轻的时候尽量的累积自己的本业收入啊，找寻到对的周期时间点，不断的历练周期的眼镜啊，那到老的时候资产配置哦，你的变动幅度就可以稍微降下来。这个时候整体不管是现金流而言啊，我们过去跟投资朋友提过嘛。年轻的时候你会在乎的是相对报酬，一档股票没有赚个三成四成，那还叫投资吗？为什么要这样讲？因为只有十万块本金，那当然要给你很高的报酬才可以赚回来嘛。啊，但当你到一定资产程度之后，呃，五百万、一千万、两千万、一个亿，那跌五趴都痛死。好、啊，所以呃，曾曾国藩有一句名言嘛：少年经不得顺境，中年经不得闲境，老年经不得逆境。啊、哦，在年轻的时候延迟满足哦，对于人生是有很大帮助的。应该是尽量存钱，累积自己的本业收入，然后用周期投资来体会整个市场周期的变化。中年是一个人的黄金时期哦，许多人已经习惯舒适在生活圈，那这个时候你应该要更大探索新的可能性。那老年人呢，就要自私一点，要爱自己一点，对自己和家人啊，会比较有利益啊。你不要再去挑战太多啊，经不得逆境嘛。OK， 投资也是一样，你要有一个中长期的思维。好，八点五十二分，我们继续往下看哦、啊。老实说，呃，我们刚才有提到说，市场的焦点的确放了部分焦点在最近啊，辉达的实体营收的收入，苹果的新机发表，但是我们都很清楚哦、啊，真正影响本周重点的。是今天晚上的八月份消费者物价指数，这个是大家可能短期内没有意识到的哦。八月份应该会上完啊、哦，应该会上万。为什么？七月份原原油价格到八月份涨太多了，涨太多了。这一次我们看到哦，巴克兰和美银的预计是在八月份的 CPI 环比会增长零点六我们都很清楚哦，这六月、七月环比也才零点二帕啊，就七月比六月多了零点二的物价。八呃，这个七月又比六月多零点零点二 percent， 然后我们可以观察到就是。八月份的 CPI 环比哦，相对于前面两个月的 0.2% 的环比增幅啊，这是 0.6% 增长了接近三倍啊。那预估同比而言 ，CPI 可能会来到 3.6 到 3.7% 七 p 哦。七月当时的 CPI 才 3.2 二帕，那最为直观的原因是什么呢？很明显就是我们看到美国八月份的汽油价格累积幅度涨幅是高达八个 percent。过去我们看到今年从元月份到今年中旬六月、七月啊、哦，基本上2023年的汽油价格多低于2022年的水准，所以它有非常明显对于通膨的抑制力度。可是我们已经讲过了，整条时间线在8月份已经开始反转了，在9月份汽油价格都已经完全高于去年的水平了，所以等于是说汽油价格对于通膨的拉抬作用已经开始涌现了。那我们要观察的事情是什么？就是说。如果油价只是短期的波动，我们还可以勉强啊把眼睛盖住。啊、好了，那油价不小心涨上来了，下个月搞不好就下去了，那通膨就跟着下去了啊。所以重点在于，如果通膨飙高我还可以理解，因为汽油价格是真的涨很多。但是如果核心通膨没有下来，那压力就大了。那市场预估核心通膨是有机会下来的，从原本的 4.7% 下滑到 4.5 到 4.3 三但是如果核心通膨下滑幅度不够快的话，那就说明完蛋了。现在不只是服务部门啊，连汽油价格都在上涨，压力就大了。加上我们都很清楚哦，明天，明天美国汽车功能协会 UAW。正式罢工，哇，那有二十万人呐、啊，呃，罢工，而且要求加薪幅度是高达接近四成，压力就很大了。哎、欸，你说不对啊，那真的市场上啊，这个通膨这么严重，那一定会大幅压缩到企业界的获利啊。为什么第三季的 GDP， 我们可以观察到亚特兰大联总会仍然给予五点六 percent 左右季度的季增幅？首先，并不是。呃，所有人都认为是 5.6%。只是说亚特兰大联总会过去估得最准，所以通常我们把它视为一个指标。其他联总会有些人还认为表现幅度可能没有这么亮丽哦。我们真正要观察的要件反而是三季度过去我们已经提到了这一轮三季度的消费啊，有一些额外的消费性因此掺杂在其中，其中一个是《芭比》和《奥本海默》所引起美国票房界的大幅拉高，然后这使得美国消费力啊。增加了零点一这有点意外。那另外一个就是泰勒斯和碧昂斯的演唱会哦，预估是为美国的 GDP 增长了零点八 p e r 啊。你学怎么可能？真的就这么多，真的就这么多。到时候报告出来之后，大家就可以理解了。所以今年是一定不发生衰退的。我们看到高盛已经把美国经济衰退的几率哦，已经下调到仅仅只有十五个 percent。好，那为什么这一轮下调幅度这么快呢？好，并不是说不衰退，是说今年基本上。几乎不可能达成衰退，因为你只要三季度 GDP 季增幅还在正成长，就算四季度是负增长，它也不能不能算衰退了。为什么呢？因为衰退的定义是连续两个季度的 GDP 呈现负增长，所以现在衰退的问题。完全取决于明年会不会发生，但高盛一样给出了自己的理由和判断哦。他认为还是可以避免衰退的。第一个原因是因为在就业市场持续稳健以及实值工资上涨的背景底下，实际可支配、啊、收入很有可能在明年重新回到增速区间。也就是说，他认为短期内高利率的确钳制了部分的消费行为，但是现在实值工资是转正的。目前美国的时薪是四点 percent 左右的年薪呃年增幅增长。美国的通膨刚才聊。知道吗？就三趴多嘛，啊、哦，可能三点五到三点七趴，工资还是跑赢通膨的。那么就代表着美国部分的中产应该是有重新回到呃消费上限的区间。那至于违约率的上升，可能只是穷人啊、哦，可能进入到信用破产，但它不不见得一定会对于美国经济有重大影响。那第二点呢、哦，是到目前为止哦，货币紧缩长期且多变的滞后效果，的确对于经济的影响越来越大。但是呢，高盛的看法是认为我们现在哦。呃，货币紧缩的唯一目的根本就不是为了抑制景气过热嘛，因为我们都知道现在景气不是特别好。我们进行高度紧缩的目的是为了要抑制通膨。那为什么他认为油价继续上涨对于通膨的伤害反而没有特别高呢？因为他认为当油价涨到一个地步以后啊，市场就不想要用油了。哎、欸，这只有一个反逻点哦。通常油价涨嘛，通膨就越来越高。联储会就被迫要进行更高强度的鹰派升息，最后使得啊资产价格下跌、通膨下来，但是付出的是经济衰退的代价。但高盛认为啊、哦，联储会甚至不用到那个地步啊、哦，因为市场目前对于通膨数据是十分敏感的。当汽油价格快速走高以后啊，市场的消费情绪瞬间就会紧缩啊，这么贵，那我不要买了好了。这个时候一消费，反而就可以把整体服务通膨、核心通膨给往下拉，所以。反倒他认为高油价，他不见得会维持很长一段时间，这跟高盛过去的逻辑就开始有点误差了。高盛以前是认为可能大宗资产会进入到长年期的高通膨哦，但他到目前为止认为联总会当前所把控的基调表现还算是不错，提供给投资朋友多做一些观察和留意哦。那接下来我们来观察一下。是欧洲市场的表现哦，因为呃，我们都很清楚，欧洲央行在本周也会采取呃利率政策的变化。那这一波比较难过的事情是哦，呃，欧洲央行卡在一个非常难关的十字关口，它甚至比联总会预估的难关还来得大。那就是德国，德国现在预估三季度 GDP 可能会进入到负增长，好、哦，这个压力就有点大了。我们过去已经跟投资朋友提过，德国现在在整体。全欧洲的制造业 PNI 仅仅只有 38%， 是所有应该 38%。应该是所有欧元区重要工业国当中 PNI 数据表现来的最为差劲的。那像经济学家普遍预估，德国自9月份的前三个月的国内生产毛人 GDP 预估会下降 0.1%， 那因为一二季度它已经衰退了嘛，所以现在市场的预估是德国在今年上半年到今年三季度。正式进入衰退。那另外一方面呢、哦？呃，德国目前所面临的电价的进口压力又非常大。我们都很清楚，呃，经济已经不好了。照来讲，那就要开始做一些刺激了嘛。你可能欧洲央行就要被迫做一些适度的停止升息或者宽松的讯号。但我们又很清楚，目前德国内部通膨仍然居高不下。今年四月份中旬哦，德国已经完全彻底停止了境内最后三家核电厂的运营。那根据德国统计局的表述啊，德国现在在八月份啊，购买了创历史记录的六千五百零五啊千兆瓦的电力哦，它的进口电力哦。是所有历史上的表现来的最多的。那其实今年的极端气候啊，甚至没有比呃前两年来的严重。前两年大家应该还记得啊、哦，那欧洲每天都热浪死人呐、啊，哦，这个快热死了。但今年暑假其实整个欧洲的天气、哦，它的冲击不如前两年来的大。但是欧洲的电力需求仍然十分庞大啊、哦，这很有趣。有的经济不好，那电力需求很庞大啊、哦，所以必须不断的进行进口啊。那很有可能其实它的实质的用电量没有这么大好，但是。能源价格很贵，所以看起来进口额就非常大。所以德国政府是大量的从法国以及其他欧洲欧元区啊，进行大量的呃，这个不管是我们看到的化石燃料啦、水力发电啦、核能啊、可再生能源。所以你可以观察到啊，这个一个一个绿能大国，现在到处跟人家买这个核能哦，或者是煤炭能源，对不对啊？压力有点大。反而法国最近核能的出口额是有显著上行的。好了，所以我们要观察一下啦，就说。从美国的联总会的升息幅度来看，至少它升息升到现在，你把钱放到银行，它是能够跑赢通膨的。美国现在基准利率是 5.5% 嘛，通膨是 3.7% 最多。那德国的部分呢？德国部分现在实质薪资哦，才刚刚转正，照理来讲还没有完全停止升息的理由。我们可以观察到哦，实质薪资就是把名目薪资去减去通膨，如果在于负值，就代表的他薪资虽然在涨，但是完全没有跑赢通膨，所以购买力在减弱。那他好不容易才在七月份转正零点一 percent， 这个时候欧洲央行要因为帮助德国经济软着陆，所以被迫停止升息，甚至降息吗？难度也有一点高，我们可以观察到了，在整个欧元区各国展望当中，整个2023年增长哦，最重要的工业国德国是少数在欧元区当中表现最为差劲的，预估今年年增幅可能是衰退 0.4%。哦，西班牙都还有 2.2 趴，法国有一个 percent， 意大利、荷兰分呃分别有 0.9 和 0.5% 的增长，平均而言大概有 0.8%。好、哦，所以我们要观察一下本中。美国的 CPI 是一个数据啊，欧洲央行利率决策会议到底是因派升息还是暂时鸽派的停止，值得大家来多做些留意和观察了。好，我们直接来跟大家观察在台北股市的表现吧。其实昨天美有股市政府不大，呃，加权指数上涨三十点，今天两年，我靠，连两千亿都没到啊，这一千九百亿是吧？一万六千六百零二点。好了，那昨天外资。动作也不大，而且台币又贬回去，贬到32了嘛。央行会不会也稳得很累了啦，这每天都留一根上影线，不如一次把它打回来，好让它慢慢贬，对吧？<笑>然后呃，外资的部分啊、哦，昨天是小买了一点点，买不到100亿哦。小台的部分到目前还是一个偏多格局啦，啊，所以股市可能还是有一定的回调空间，但现在也感觉好像跌不太下去，好，这个量能缩成这样，这个做空和做多的人。啊，现在都好像都不在市场上了，对吧 ？OK， 真的、啊、自习量，自习量 ，OK，OK，、okay, okay, 好了，呃，开车是特色，财经频道竞争，浩哥模仿出丑 ，OK， 好了，九点零三分了、啊，我们今天因为要稍微梳理一下这个 iPhone 的时况，会聊比较多在产品的部分了、啊。可是各位也很清楚，现在的聚焦点哦，可能跟我们。当前所关注短期的题材都没有太大相关，真实的聚焦点应该是今天晚上通膨数据出来之后，联总会采取的一系列变化，那个才是影响到今年从现在9月份一路到年底的主要政策变因。听醒投资朋友多做些参考和留意。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上8点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。